0: Winston Churchill, han sagde sådan her. Alle de største ting i livet er simple og kan udtrykkes med ét enkelt ord. Frihed. Retfærdighed. Ære. Respekt. Barmhjertighed. Håb. Men er det ikke sådan, at de største og smukkeste og rigeste ting i livet også ofte kræver kamp, kræver mod fra os. At have en god ven, som jeg håber, I alle sammen har prøvet at have, det kræver bare en stor indsats. At føre et andet menneske til tro, fordrer stor trofasthed. At bære et ansvar, fører altid ensomhed med sig. At holde sig godt gift, kræver... En daglig indsats, hvis nogen skulle være i tvivl. At være forældre, det kræver bare hjerteblod. Man bliver overrasket. Det kræver så meget hjerteblod. At leve sit liv i tro, at leve sit liv i fællesskab med Gud, det koster hele dit liv. Store ting kræver kamp, kræver mod, kræver indsats. Og vi kan nemt, Lad være med at gå ind i de her ting. Vi kan faktisk nemt lade være med at indlade os personligt med andre mennesker. Vi kan lade være med at have mål og visioner for vores liv. Vi kan lade være med at være idealister. Vi kan lade være med at elske nogen. Vi kan lade være med at tro. Vi kan faktisk ind i os selv gøre op med os selv, at alle de her store ting ikke er kampen værd. Er det simpelthen det bliver for besværligt for os personligt, at det bliver for smertefuldt, og sandheden er vel, hvis vi sådan tænker tilbage og er ærlige med os selv, sandheden er vel, at vi ofte, eller i hvert fald vi alle sammen har prøvet at resonere på den måde, der er kampe, vi ikke overgår at tage. Og det er ikke fordi, at vi ikke tror på sagen, det er ikke fordi, at vi ikke havde håbet at kunne opnå det, eller kæmpe for det, men vi tænker simpelthen, at prisen er meget for overvældende. Og øh, måske sidder du lige nu og kommer til at tænke på ting i dit liv, der var værd at kæmpe for, som var kostbart, som var stort. Men du øh, resignerede, du opgav, fordi det blev simpelthen for høj en pris. Men, og nu får I et kirkegård citat. At våge, altså at elske, at have en ven, at vise barmhjertighed, at stå op for retfærdighed, at leve i tro, det er at miste fodfeste for en stund. Det er lige at være ved at snuble, men ikke at våge. Ikke at kaste sig ud i de her ting. Ikke at kæmpe for noget, der er stort. Det er faktisk det samme som at miste livet. Og i vores hverdagskampe, i dine hverdagskampe, for det som er stort i livet, der er det her altid faktum. Det er altid situationen. Vi kan våge, du kan våge at kæmpe og miste fodfæste for en stund, eller resonere, miste livet, eller miste din sjæl, miste noget dybt ind i dig, miste noget, som er det, som vel dybest set skiller os mennesker fra at være dyr. Og øh, jeg går jo, hvis nogen skulle være i tvivl på barsel om en uge, og det kommer jeg en lille smule tilbage til. Men jeg har virkelig tænkt på og bedt over, hvad er det, at jeg skal sige her i den her øh, sidste prædiken. Og så er der kommet et meget stærkt, meget håbefuldt øh, opmundring øh, til mig fra Bibelen. Og den handler om at kæmpe. Det er nogle vers, der handler om at kæmpe. Men ikke i egen kraft. Ikke sådan, som vi kæmper i den her verden, når vi har en konflikt på arbejdspladsen, eller når vi er på fodboldbanen, eller i en retssal, eller i Syrien. Men at kæmpe sådan, som Gud vil, at vi mennesker skal kæmpe. At du og jeg faktisk skal kæmpe for det, som er stort i livet. Og det er afslutningsorden i det første brev, som Paulus skriver til sin rigtig gode ven Timotius. Øh, som bor i Efesus og anledningen til brevet, det er, at der har der er sådan ligesom sævet noget falsk øh, forståelse ind i øh, kirken. Noget øh, om, at det fysiske og det åndelige skal skilles af det, det man med et fint ord kalder gnosticisme. Og det er noget, som truer det glade, ægte, sande, gode kristne budskab. Og derfor så skriver Paulus sådan her, Helt til slut i sit brev. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette. Og der er altså snak om at være glad for penge, at gå op i sig selv mere end alt andet og sådan nogle ting. Og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Han siger, strid troens gode strid. Og det, jeg gerne vil pege på i dag, det er, at der findes for os alle sammen store, fantastiske ting i livet, som vi ikke skal underkende og som er værd at kæmpe for. Men vi skal ikke kæmpe i egen kraft. Vi skal kæmpe ved at stride troens gode strid. Og der er søndagens tema, kæmp for alt, hvad du har kært, som kommer fra, jeg tror, min yndlingssang. En sang, jeg gerne vil... Nej, jeg skal ikke snakke om min egen begravelse, men... Øh... Det sidste vers lyder sådan her. Kæmp for alt, hvad du har kært. Tro om så det gælder. Da livet er så svært. Troen, nej, <laughs> døden ikke heller. Kan vi lige bede bare helt kort sammen. Gud, vi inviterer dig til at være sammen med os, du kender. hvad enkelt af os, du ved, hvad for nogle liv vi har. Du ved, hvad der er stort i vores liv, hvad vi har fået betroet. Værdifulde ting, som er værd at kæmpe for. Og du kender til vores frygt for, at miste fodfæste og vakle at slå os. Og vis du os, hvad det vil sige, at stride troens gode strid. Amen. Måske er der nogle af jer, der kan huske fra et eller andet, kristendomsundervisning eller et eller andet, den meget gribende fortælling om jøderne i ørkenen. Altså det er jo Moses, der har reddet jøderne ud af fangenskab og slavetilværelse i Ægypten, så går de igennem ørkenen, og pludselig så står de altså i den situation, at det røde hav, kæmpestort rødt hav, er foran dem, og bagved dem kommer Egypterne med deres store hær og skræmmende hær, og de bliver grebet af angst over situationen. De er altså klemt mellem to øh, kræfter, som de ikke kan, altså de ikke kan overgå. Og øh, jeg tænker, når jeg forestiller mig, hvordan de har det, de der jøder, klemt inde mellem havet, som kun en tåbe ikke frygter, ikke? og så en skræmmende herre. Hverken nogle følelser de har af at opgive. De begynder jo at klage og sige, at vi skulle bare have blevet derhjemme i Ægypten osv. osv., osv. Men jeg har bare tænkt på, står vi ikke lige præcis der mange gange? når i vores kampe for det, som vi har kært. Trængt op i en krog, fanget mellem at kæmpe for noget stort der risikere at slå os, og så miste noget betydningsfuldt i vores liv. Og øh, det kunne være relationen til et andet menneske. En relation, du har, som er værdifuld, men det er bare blevet så smertefuldt, at du måske tænker... Hvis jeg bliver i forholdet her, hvis jeg bliver i relationen, så risikerer jeg at blive virkelig såret. Men, hvis jeg ikke våger at blive og kæmpe, så mister jeg altså noget, som er værdifuldt. Det bliver et tab for mig. Det kunne være håbet inde i dig, som håbet på noget stort. Øh, der har fået en masse slag. Du føler måske, at det håb, det er blevet... Altså angrebet, det er og, 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 og måske overvejer du, enten så holder jeg op ved øh, holder jeg op? Nej, enten fortsætter jeg og risikerer at øh, blive skuffet endnu en gang og mærke den smerte eller også, så må jeg give efter for håbløsheden og bare sige pff, så bliver jeg bare bitter, jeg bliver bare øh, kold, jeg gider ikke at håbe mere. Det kunne også være et dyrebart ansvar, som du har fået betroet på en eller anden måde, men som er blevet uoverskueligt, og du ønsker bare at løbe skrigende væk. Og øh, miste noget, som faktisk er fantastisk i dit øh, liv. Noget, der er stort. Måske noget, der har med Guds rige at gøre. Måske noget, der har at gøre med andre mennesker, noget, der betyder noget for andre mennesker. I vores sammenhæng her i kirken kunne det være at lede en netværksgruppe, eller være med til at, øh, at være aktiv nede i børnekirken som børnekirkemedarbejder. Noget, der betyder noget for andre mennesker. Men det er bare blevet over uoverskueligt, når man tænker, jeg slipper det hele, jeg løber langt væk, jeg holder op med at komme i kirke, jeg holder op med at komme i netværksgruppe, jeg overgår det ikke mere, det bliver bare for smertefuldt, jeg er blevet for skuffet. Og øh, faktisk tror jeg, at jeg har en fornemmelse af, at nogen af os er kommet til kirke i dag lige præcis med de tanker. Jeg orker ikke mere. Jeg opgiver kampen. Jeg stopper med at tro på Gud. Jeg stopper med at ville. Jeg stopper med at håbe. Jeg stopper med at kæmpe. Jeg resignerer. Jeg gider ikke mere. Men så ved du samtidig, at hvis du gør det, så mister du noget ubetaleligt i dit liv. Noget stort. Noget, som du måske dybest set udmærket godt ved, det er værd at kæmpe for. Og det er så lige der, at Paulus øh, opmundrer dig til at stride troens gode strid. Han siger det samme, som Moses så kom ind og sagde til jøderne, når de stod der bævrede foran det røde hav med, og kiggede sig over skulderen for at kigge på Ægypternes skræmmende her. Han sagde nemlig sådan her, I skal ikke være bange. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille Altså, I kan holde kæft og tro og være stille i stedet for. Og som bekendt, så spaldede Gud jo det røde hav i to, som så jøderne kunne gå tørskud over, og Egypterne, som så fulgte efter, druknede. Og at stride troens gode strid handler om at erkende, at kampene for det gode, det store i dit liv, dybest set ikke er dine kampe, men Guds, din opgave er at våge, at stole på ham og overgive dig til ham, mens han fører krigene for dig. Det er at stride troens godestrid, og det er en helt anden måde at kæmpe på, end hvad vi ellers gør i vores verden og i vores menneskeliv. Og øh, på søndag, som øh, Simon som Mundt forklarede, har vi Café Vineyard. Noget af det, som vi kan glæde os til, er jo, at Simon og Martin øh, skal indsætte som præster. Ved I, hvad vi også skal fejre? Vi skal fejre, at Flemming, øh, som også er præst i kirken, har 25 års jubilæum. Og man er altså, der er ikke ende på den fest. Øh, men efter den kaffe øh, Vineyard, så går jeg på overlov. Og øh, frem til sommerferien. Og jeg glæder mig helt vildt. Vi glæder os helt vildt, Carsten og jeg, til at møde Vores lille øh, pige, Naomi, jeg har også et billede af hende til jer. Alle kan se, hun at hun kommer til at arve sin fars biceps. Det er simpelthen bare en stor, kæmpe gave at velsignes i vores liv. Men samtidig, så øh, har jeg personligt i de her måneder gået med en stærk oplevelse af, at Gud vil mere end at øh, passe hende, hvilket jo vil være rigt og flot nok øh, med den her årlov. Det er som om, at han vil ribe mig. Nu fortæller jeg bare noget personligt, ikke? Han vil ribe mig fra noget af det, som stimulerer mig i min hverdag, og øh, føre mig et sted hen, hvor han kan lære mig, hvordan jeg i højere grad strider troens gode strid. Hvordan jeg i højere grad kæmper for det store i hans kraft, og ikke i min egen. Og jeg fik et billede af et træ, meget tydeligt derhjemme, da jeg gik og tænkte mig om, som havde øh, helt fine blade på. Men når jeg så studerede det nærmere, så var det som om, at det alligevel var tid for det træ til at have løvfald, til at have vinter, til at miste bladene, til at stå det som I ved, træer gør, helt ribbet, helt nøgne, og man tænker, at det dødt eller hvad? For øh, senere at kunne få nye blade, ny frugt. Og det er simpelthen øh, på, på, på samme måde meget øh, hvad kan man sige, spændende, men også meget skræmmende for mig. Fordi jeg er jo i personlighedstest det, man kalder for en øh, spontan idealist. <trykker> det er sådan en, øh, som kaster sig øh, øh, energisk ind i den ene... Øh, spændende vision efter den anden, ikke? Og det værste, man kan sige til mig, er faktisk, skulle du ikke tage og slappe lidt af, så får man sådan lige sådan et uppercutting. Fordi <laughs> det er slet ikke øh, yeah, opmunterende. Men nu er der altså Gud, der kalder mig til det her. Til at holde helt retræte. Jeg kommer til at trække mig helt fra alt, hvad jeg har med at gøre, og min funktion her i kirken som præst, som jeg har jo været i 12 år, og har givet alt og har givet den gas, og det vil jeg altså lydigt lade ske. Så er I ikke overrasket, eller hvad kan man sige. Så ved I, hvorfor der er auto-reply på min e-mail. Det er jo rigtig slet ikke en fremmed tanke, det her med sabbatikøde. Der er faktisk mange kirker, der hver syvende år har en sabbatikøde, eller en sabbat for deres præster, for man ligesom kan. Øh, det er ligesom en mark, der ligger brak. Ikke? Så skal man genvinde øh, energien, eller ja, sørge for, at man ikke bliver udpint. Og nu er det altså tid til mig. Og hele den her proces, hvor jeg jo har skulle omvende mig fra tanken om at være uundværlig, og øh, frygten for at blive glemt og sådan noget der, det har bare illustreret for mig en ting, som jeg gerne vil dele med jer. At styrke i Guds rige, styrke hos Gud, er så meget anderledes end i vores verden. Og øh, det, som er kraftfuldt i Guds rige, det, som er at at kæmpe for i Guds rige, det er så meget anderledes end i vores menneskelige verden. Uh, en uh, vignertfyr fra Irland, uh, Alan Scott, han, han uh, I, læste det her citat af ham. Klik. Du er ikke kæmpet for alt, hvad du har kære. Det er jo også et godt citat. Han siger sådan her. Du skal bare klikke. What if the breakthrough you are looking for lies in the brokenness you are running from? What if the breakthrough you are looking for lies in the brokenness you are running from? Kampstyrke for det, som er stort i vores verden, det handler jo om. Hvad handler det om? Det handler om at være strategisk. Det handler om at være dygtige, måske heldige. Kende de rigtige mennesker, kunne øh, præsentere sig selv godt. Kampstyrke eller råstyrke i Guds rige. Det handler om noget helt andet. Det handler om at våge og miste fodfæste og være skrøbelig, og være sårbar, og tro, og nogle gange tro mod alt fornuft. I Guds rige, så findes det genbrud, som jeg tror, vi alle sammen glæder, længes efter. Gennembrud af glæde, gennembrud af fred. At have fred som menneske. Det findes ikke i de menneskelige sejre, det tror vi jo, det gør. Vi tænker, hvis det, det bare sker, eller det bare sker, eller det bare sker for mig, så får jeg det gennembrud af lykke eller af glæde. Men i Guds rige, så finder vi det gennembrud ved at blive brudt som mennesker. Det er radikalt anderledes, det er bare fuldstændig vendt på hovedet. Og når vi strider troens gode strid, så er det, der i sandhed er stort i livet, direkte proportional med hvor overgivet, hvor skrøbelige, vi tør at leve, hvor meget vi våger at miste fodfæste for noget, som er stort, og se, hvordan Gud baner vejen for os, spalter hævet foran os, og, gør, og, og kæmper for os. Står for krigen i vores liv. Når vi længes efter gennembrud, når du længes efter gennembrud i dit liv og sejr, så er det ofte den her brudthed, som vi eller sårbarhed, som vi flygter fra, og der gør vi os selv en Det vi, vi, vi spænder ben for os selv, fordi vi begriber ikke, at hos Gud så opstår sand sejr ud af overgivelse. Når vi strider troens strid, så vinder vi livet ved at dø fra os selv. I Guds rige er den største, den mindste, og den første skal blive den sidste, den sidste skal blive den første. I Guds målestok så tæller anerkendelse hos andre mennesker respekt i andre menneskers øjne overhovedet ikke fordi i Guds rige hos Gud når vi strider af troens gode strid så er det, det der sker i det skjulte der har kæmpe stor betydning. What if the breakthrough you are looking for lies in the brokenness you are running from? Og så vil jeg sige også uh, og jeg beklager for jer, der er gæster, fordi I kender mig slet ikke, og så videre. Men jeg har, øh, jeg har bare noget andet på hjertet også. Og det er, at jeg er helt vild med københavn Vineyard. Jeg elsker den her kirke. Jeg elsker at være sammen med jer. Jeg elsker det, vi har sammen. Jeg har en dyb kærlighed til vores fællesskab. Jeg elsker at få lov til at tjene Gud sammen med jer. Og øh, ved I hvad? Det er jer, jeg kommer til at fortælle mine børnebørn om. Og øh, jeg er mega stolt over, at vi sammen her som kirke strider troens gode strid. At vi sammen tror på, at vi ikke skal frygte og være bange, men tro og lade Gud føre kampen i vores egne liv, i vores by, i vores verden for os. Og jeg er, stolt af at være, jeg er mega stolt af at være en del af et fællesskab, der ikke bare er konsumere, sådan som vi er alle mulige andre steder i vores samfund. Men har et en meget større vision om, at Guds drømme kan blive sat fri i os. At vi vil skrive historie. Nu snakker jeg engelsk igen. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Only a life lived in the service of others is worth living. Og derfor så tillad mig bare lige, når jeg nu går på overlov, og jeg slipper den her mikrofon i mange måneder, så er der bare nogle bestemte ting, som øh, øh, jeg gerne vil sige. Jeg har kogt det ned til tre værdier, som jeg tror, Gud har betroet os her i København Vineyard, og som vi skal værne rigtig meget om. Det er noget, som er værd at kæmpe for. Noget, som Gud har kært. Bemærk, at du er udskiftet med Gud nu. Og som, ja, som jeg tror, vi er kaldet til at kæmpe for. Før det første er I med mig. Det er de tre sidste ting her. For det første, everyone gets to play. Det er et citat fra Vignards grundlægger John Wimber, øh, som er kendt og som er blevet citeret øh, igen og igen og igen og igen og igen. Alle, alle kan være med. Alle kan bede for hinanden her i foretaget. Alle kan høre Guds stemme. Alle har en opgave. Alle har et, et kald. Alle er lige meget værd. Og jeg tror, at nogle af os ligger under for, stadigvæk i år 2015 ligger under for en dansk jantelov, som jo siger, at du skal ikke tro, du er noget. Og øh, diskvalificere os selv, eller er blevet diskvalificeret fejlagtigt af andre. Og jeg vil bare sige, det er ikke for Gud. Der er intet med Gud at gøre. Uh, Gud har givet dig nogle talenter, Gud har givet dig nogle gaver, og dem har han givet dig, ikke for at du skal grave dem ned, men for at du skal omsætte dem, for alt det, som han har kært. Det gælder os alle sammen. Og jeg vil bare sige, ved hvad, jeg er den første til at bekende, at jeg har, jeg har diskvalificeret mig selv, og jeg er også selv blevet diskvalificeret, for eksempel på grund af mit køn. Fordi det er bare sådan, at i... Øh, og det kan komme bag på dig, som ikke er vant til liv, men det er bare sådan, at det er min domæne, og at det er, jeg vil kalde det et handicap, at være en kvinde, fordi man er vant til visse roller. Ikke også? Jeg kan huske som øh, ung teologistuderende, der var en præst, som jeg så vældig meget op til, han sagde sådan her, jamen der er ikke noget teologisk problem med øh, kvindelige præster. Kvinder er bare ikke så gode til det der. No, no, okay. Så sagde jeg har det ikke noget med kald eller sådan at gøre eller hvad nu Gud gør i personen. Så sagde han nævn mig en dygtig dansk kvindelig præst så. Oh. Men altså der sker en udvikling der sker en udvikling øh, på det punkt. Grund til at jeg siger det er at øh, hvis du tænker at du er nok ikke til noget, jeg skal ikke tro, jeg er noget. Så er det, og at nogle andre kunne have diskvalificeret dig, så er det ikke grund til, at det er ikke nogen grund til at resignere, eller at lade være med at kæmpe for noget, som Gud har lagt på dit hjerte. Lige meget, hvad for en historie du har, lige meget, hvad for en baggrund du har, lige meget, hvad for en nationalitet du har, lige meget, hvad for en køn du har, lige meget, hvad for nogle evner du har. Her i københavn der er der brug for alle, og vi fungerer faktisk kun, hvis everyone gets to play. Okay? Så hvis du ikke er i gang, så snak med en eller anden. din netværksgruppe leder eller sådan noget. Så er vi kørende. Så kan alt muligt ske. To, nummer to ting. Inkludere. Vær med til at inkludere. Jeg tror ikke, at nogen af os helt har fanget, hvor inkluderende Gud er. Men med tanke på, at Gud selv blev menneske, gik i døden for at komme os i møde, for at inkludere os i hans børneflok. Så får vi måske bare en lille fornemmelse af, hvor inkluderende Gud er, og hvor tæt det er på, Jesu, på hans hjerte, at vi åbner vores egne cirkler og lukker andre mennesker ind. Det er altså en ting. det er ikke bare sådan en fix idé, det er en ting for Gud. Og her i min øh, graviditet, så har vi, Carsten og jeg, øh, øh, igen og igen hørt nogen sige til os, jamen altså, I har jo ikke plads. I har jo ikke noget ekstra børneværelse. I har jo ikke en råd. I har jo ikke tid til en baby. Og så har vi at sige, det er bare automat svaret, hvor der er hjerterum, er der et husrum. Og sådan er det også her i København-Vignard. Det har jo aldrig været sådan, at... Øh, øh, vi på papiret har en hel masse overskud til alt muligt. Øh, vi er altid, hånd, altså det kommer i til at høre på, på søndag. Vi er altid lidt bagud både på frivillige og også økonomisk. Men øh, hvor der er hjerterum, er der husrum, og vi vil, så længe den her kirke eksisterer. Fortsæt med at inkludere mennesker med alt, hvad vi har i os, ligesom Gud har taget imod os, skal vi tage imod andre mennesker. Så hvis du er ny her, velkommen i familien. Lige meget, hvem du er. Og når vi så våger det, så gør Gud resten. For det tredje, vær barmhjertig, ligesom Gud er barmhjertig. Hold hjertet varmt over for folk, der har det svært, Folk, der er i nød. Vi må aldrig, aldrig, aldrig skrue ned i forhold til at være noget for dem, der lider, dem der er fattige, dem der er fængslet, dem der er ensomme, dem der er prostitueret, dem der er forvirret, dem der er deprimeret, dem der skal dø. Vi må aldrig få nok i os selv. Hvis vi gør det, så mister vi, det, som vi, så forviller vi os væk fra det, som vi er kaldet til. Og øh, at være kristen, ikke også? Nu siger jeg det bare. Det kan være, det er en banalitet. Men det er altså ikke at sidde og snakke over en kaffelatte sammen med en anden kristen. Det er at kæmpe for det, som Gud har kært. Og øh, leve hans drømme ud i vores by, i vores verden, blandt dine venner, i praksis. Og så vil jeg bare lige citere Kasper Torskov, som, øh, som leder vores hjælpearbejde i Asien, og som endnu engang var i avisen her øh, for et par uger siden. Næste kærlighed er ikke at føle på en bestemt måde, men at handle næste kærligt. Hvor er jeg henne? Her. Øhm. Den forpligtelse har stor betydning for mit liv, og at valg, jeg træffer hver gang, jeg har mere lyst til at gøre noget for mig selv, end at bruge dagen på at gøre noget for andre, der har brug for det. Jeg tænker, jeg skulle ikke bare være lidt mere sådan på den måde. Og øh, så vil jeg bare slutte af med at fortælle en, om en oplevelse, jeg havde i efterårsferien, hvor jeg var til begravelse hos en mand. Jeg har et billede af ham. Hans hedder han til højre her. Han er i øvrigt Anton, som sidder deres farfar, og Anton sidder dernede. Du sidder der. Jeg har fået lov til at vise billedet. Men øh, det, jeg var ikke til den begravelse egentlig, fordi at jeg øh, øh, kendte hans særlig godt, men øh, han havde bare en helt afgørende betydning i min barndom, hvor han fortalte om sin tro på Jesus, sit liv med Jesus, på en utrolig hjertelig, ægte og meget smittende måde, i det man kalder for en, øh, en øh, søndagsskole, hvor nogle, altså, det var bare nogle legekammerater tilfældigvis havde inviteret mig med der, og det var så smittende, og det gjorde hans snak og fortællinger, og den måde, han var sammen med os på, øh, betød, at der blev vagt en stærk tro på Gud i mit øh, lille barnehjerte. Og det var virkelig unikt. Og jeg ved, og det tror jeg, du kan sige også, Anton, at det er ikke fordi, at Hans har haft et specielt sådan, let liv. Der har også været nederlag, der har også været skuffelser. Jeg ved, at han har arbejdet hårdt for at brødføde en stor familie. Men under begravelsesceremonien, hvis I kan forestille jer det, så står kisten jo så her. Hele familien, børn og børnebørn, og Anton og øh, Amanda, som også kommer her i kirken, stilles op ved siden af kisten, og så sang de, ingen er så tryg i far. Altså, under end af kampens dage, endt hver jordisk nød og klage, kalder os vores stemme til en evig fryd derhjemme. Og det kunne faktisk ikke rigtig blive smukkere og stærkere. Og øh, det blev bare så tydeligt, at her var et helt almindeligt menneske, med almindelige udfordringer, men også med store ting, der er ved at kæmpe for, som i al sårbarhed vågede af stride, troens gode strid, og kæmpe for det store i livet, ved at tro og lade Gud kæmpe for sig. Her var et helt almindeligt menneske, som jeg egentlig kan relatere til rigtig godt. Nedture og opture som kunne sige det samme, som Paulus så skriver i det andet brev. Han skriver til den her ven, Timotius, hvor han skriver sådan her. Tiden er inden til, at jeg skal herfra. Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen. Og det er sådan set den slutning. Det er det, der er målet. Det er det, som er dit kald. At ende der og kunne sige sådan der. Jeg har kæmpet den gode strid. Kamp. Jeg har kæmpet troens gode strid. Fuldført løbet og bevaret troen. Og jeg tror vi har brug for Guds hjælp til det. Jeg tror at. Øh, der er nogen af os her som i den grad. Ved hvad det vil sige. At kæmpe. Og være i dilemmaet. Skal jeg give op. Eller skal jeg øh, fortsætte. Der er store ting i mit liv, der er på spil, men jeg er også ved at signe. Jeg kan genkende mig selv i Ægypternes frygt, og øh, jeg tror, vi skal bede for dig, at, at du må øh, få lov at se, åbne øjnene og se, at Guds, Gud kæmper for dig. Gud kæmper på din side. Ligesom Moses. Han vidste bare, jeg jeg ikke alene. Gud kæmper på vores side. Det var det, der gjorde forskellen på ham, og også jøderne. Og det har jeg lyst til, at vi slutter af med at, øh, at bede for. Så kunne vi rejse os op og, og henvende os opad. Det kan være, at du ikke er vant til at bede, så er det bare helt helt i orden. Øh, så kan du tænke med, eller måske for første gang i dit liv, be en bøn.